0: 欢迎收听中央广播电台 ini节目 Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 22 Agustus 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Tewan Dewasa ini bersama Amina Chandra. diikuti dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Tony Tamsir membawakan acara Ada Apa Dengan Tony. Sekarang terlebih dahulu, saudara mendengar ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Luar Negeri Joseph U Imbau PBB Terima Taiwan kasus ke-487 COVID-19, seorang perempuan yang kembali dari Meksiko. Kementerian Ekonomi merevisi peraturan pembatasan listrik. Berita selengkapnya. Dalam artikel yang diterbitkan di media Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menyampaikan, Taiwan berhasil dalam pencegahan pandemi dan juga memberikan bantuan serta bekerjasama guna melawan pandemi. Taiwan bersedia dan memiliki kemampuan untuk turut dalam tugas internasional, memasuki tahun ke-75 Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, masih belum terlambat untuk menerima Taiwan turut berpartisipasi. Menteri Luar Negeri Joseph Wu dalam artikelnya yang dimasukkan dalam buletin Georgia Asian Times mengemukakan dunia menghadapi hantaman krisis kesehatan global pada tahun ini. Pandemi yang diberi nama COVID-19 mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia di bumi ini. Bertepatan dengan tahun ini, PBB memasuki tahun ke-75, membutuhkan upaya bersama dan perjuangan bagi masyarakat sosial. Berharap PBB dan anggotanya dapat meraih masa depan berkesinambungan yang lebih indah. Tewan telah mempersiapkan diri dan bersedia untuk turut berpartisipasi dalam PBB. Pada artikel yang mengilas balik bagaimana Tewan menggunakan berbagai cara dan pelaksanaan yang berhasil menghadapi pandemi dan dengan kemampuannya memberikan bantuan masker medis, baju pencegahan pandemi, termometer, dan pelengkapan pencegahan lainnya pada lebih dari 80 negara di dunia. Selain itu, juga bekerja sama dengan negara yang memiliki kesepahaman serupa untuk melakukan pengembangan obat dan vaksin berupaya sekuat tenaga melawan wabah. Joseph U membeberkan meskipun pandemi telah menyadarkan masyarakat internasional bahwa Taiwan diabaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB, tetapi daratan Tiongkok tetap bersikeras dengan kutipan yang salah dari Resolusi PBB 2758. Resolusi ini tidak menyelesaikan masalah kedaulatan Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari daratan Tiongkok. Joseph Wu menyampaikan, Taiwan bukanlah salah satu bagian dari daratan Tiongkok. Presiden dan legislator Taiwan dipilih langsung dalam pemilu oleh rakyat. PBB harus mengakui bahwa hanya pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis yang dapat mewakili 23 juta rakyat Taiwan. Daratan Tiongkok tidak memiliki hak untuk bersuara atas nama Taiwan. Artikel mememberkan tanpa keikutsertaan Taiwan dalam PBB merupakan kerugian bagi masyarakat internasional. kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, kemurnian air dan sanitasi, serta indikator pembangunan berkelanjutan atau SDGS, lainnya telah mencapai tingkat nasional dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Taiwan telah menjadi mitra yang memberikan bantuan jangka panjang dalam pengembangan energi hijau, pengelolaan limbah dan pencegahan bencana, serta lainnya dengan negara-negara Asia, Afrika Amerika Latin, dan lainnya. Taiwan memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan apabila turut dalam kegiatan, rapat, dan sistem mekanisme PBB. Maka Taiwan dapat berbuat lebih banyak lagi. Yang sangat disayangkan, Joseph Wu mengungkapkan, PBB menolak 23 juta rakyat Taiwan. Diskriminatif ini bermula dari kekeliruan dan tekanan dari negara-negara otoriter melanggar prinsip-prinsip universal dan kesetaraan yang dianut ketika Persatuan Bangsa-bangsa didirikan. Melihat ke masa depan, tidak ada kata terlambat untuk menerima partisipasi Taiwan dalam PBB. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC hari ini 22 Agustus mengumumkan penambahan baru satu kasus COVID-19 di Taiwan pada tanggal 21 Agustus kemarin, yaitu seorang perempuan yang bekerja di Meksiko. Ketua CECC Chen Sizhong pada sore hari tadi mengumumkan tanggal 21 terdapat penambahan satu kasus COVID-19 yang terinfeksi dari luar. Kasus ke-487 ini adalah seorang perempuan berusia 20-an tahun yang pada Januari lalu ke Meksiko untuk bekerja dan kembali pulang ke Taiwan pada tanggal 19 Agustus. Chen Sizhong mengemukakan Pasien ini menunjukkan gejala mual dan diare dan pada saat berobat di Meksiko, dokter menyatakan ia terkena radang usus. Pada tanggal 1 Agustus, kembali ia merasa sakit kepala, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Untuk itu, segera kembali ke dokter dan dicurigai terinfeksi COVID-19. Tapi berhubung gejala ringan dan tidak dapat dites di tempat, maka perusahaan bersangkutan mengatur kepulangannya ke Taiwan pada tanggal 19 Agustus kemarin. Setibanya di Taiwan, sang pasien langsung memberitahukan situasinya dan segera melakukan pemeriksaan dengan hasil yang dikeluarkan kemarin, yaitu tanggal 21 Agustus, dikonfirmasikan terinfeksi. Untuk itu, segera diisolasi dan menjalankan pengobatan. Berdasarkan data statistik dari CECC, hingga saat ini, sudah ada 487 kasus COVID-19 di Taiwan yang terdiri dari 395 terinfeksi dari luar negeri, 55 kasus dari dalam negeri, 36 kasus dari armada persahabatan, dan satu kasus belum diketahui sumber infeksinya. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Pengumuman nominasi Golden Bell ke-55 telah dikeluarkan. Tahun ini, Radio Tewan Internasional RTI menyabet 16 nominasi sekaligus. Dengan empat diantaranya masuk dalam 2 kategori nominasi sekaligus. Selain itu, ada tiga pembawa acara yang tahun lalu telah berhasil meraih penghargaan. Tahun ini kembali mendapat keyakinan dari tim juri. Dalam pengumuman nominasi dari Ajang Tahunan Golden Bell yang tahun ini telah memasuki tahun ke-55 dengan tamu undangan khusus Menteri Kebudayaan Li Yongde, Ketua Tim Juri Luo Xiaoyun dan pakar di bidang radio seperti Cheng Yi, Sao Talun Pai Ling Guo, dan lainnya mengumumkan nama-nama yang masuk dalam nominasi dari 26 kategori. Radio Tewad Internasional yang setiap tahun tidak pernah absen, kali ini kembali bersinar terang. Berhasil memasuki 16 nominasi diantaranya untuk acara perjalanan fantasi seorang anak di atas pena, berhasil masuk dalam dua kategori nominal sekaligus, yaitu kategori acara pendidikan kebudayaan dan pembawa acara terbaik. Begitu pula dengan acara Dinamika Museum masuk dalam nominasi untuk kategori acara pendidikan kebudayaan dan juga pembawa acara terbaik. Sementara acara Kultular Visa berhasil masuk dalam nominasi efek suara dan program acara terbaik dan masih banyak lagi. Persaingan dalam penghargaan Golden Bell tahun ini sangatlah ketat. Ada 795 karya dari 65 radio yang turut diperlombakan. Dari semua terpilih 125 karya yang dinominasikan, penyelenggaraan penghargaan Golden Bell ke-55 akan berlangsung pada tanggal 19 September pukul 7 malam di Gedung Peringatan Dr. Sun Yat Sen dan dapat disaksikan di media-media televisi. Berdasarkan perkiraan Biro Klimatologi Sentral Taiwan, hari Sabtu 22 Agustus depresi tropikal di atas lautan terus menguat. Tengah malam nanti hingga esok, yaitu 23 Agustus subuh, perkemungkinan akan terbentuk angin typhoon. Tetapi berdasarkan perkiraan yang terlihat, pengaruhnya pada Taiwan tidak terlalu besar. Meskipun demikian, pusaran luar depresi topikal akan membawa uap air sehingga sebagian wilayah selatan Taiwan akan turun hujan lebat. Berdasarkan perkiraan terbaru, Biro Klimatologi Sentral Taiwan memperlihatkan Posisi depresi topikal berada di 220 km laut Tenggara Hualien yang bergerak mengarah ke timur laut dengan kecepatan 13 km per jam. Diperkirakan akan bergerak menelusuri lautan pada sisi timur Taiwan dengan kekuatan terus bertambah. Dan berkemungkinan hingga tengah malam 23 subuh nanti mungkin akan terbentuk typhoon. CWB memperkirakan setelah depresi topikal berubah menjadi typhoon pergerakannya masih mengarah ke utara sehingga pengaruhnya pada Taiwan tidak besar. Meskipun belum dapat menghapus, akan adanya peringatan laut. Tetapi tingkat kemungkinan saat ini sangat rendah. CWB mengemukakan dampak dari pusaran luar depresi topikal yang membuat uap air di berbagai tempat menjadi bertambah, maka akan turun hujan lebat pada sebagian tempat di wilayah timur, selatan, dan utara. Untuk itu, bagi yang beraktivitas atau bekerja di pantai, diimbau untuk waspada dan senantiasa menjaga keamanan diri. Pemberitahuan awal revisi peraturan pembatasan penggunaan listrik di masa penyediaan listrik tidak memadai. Penambahan ini dikarenakan adanya unsur politik, ekonomi, peperangan, bencana, dan lainnya yang membuat terjadi di mana penyediaan listrik nasional tidak memadai. Untuk itu, pemerintah pusat dapat menggerakkan pelaksanaan pembatasan listrik. Dalurat media melaporkan hubungan antar selat Taiwan berada dalam masa tegang. Kementerian Ekonomi melakukan revisi berkenaan politik pembatasan listrik, sehingga membangkitkan perbincangan. Perdana Menteri Su Chen Chang ketika diwawancarai menyampaikan. Kementerian Ekonomi merevisi peraturan untuk merespon di bawah instruksi UN Eksekutif dan waktu-waktu tertentu dalam berbagai situasi yang mengharuskan bukan yang namanya politik pembatasan listrik. Perdana Menteri Su Jenshang mengatakan, sedangkan Kementerian Ekonomi sekarang ini tengah melakukan revisi terkait peraturan terkait. Ini adalah untuk menghadapi perubahan situasi dan instruksi dari pemerintah Bukan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik pembatasan listrik. Kritikan seperti ini baru yang disebut debat politik. Su Chen Sang menyampaikan, pemerintah Presiden Tsai Ing-wen memiliki arahan jelas. Sejak dulu, Taiwan kerap kali menghadapi krisis penyediaan listrik. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, tingkat penyediaan sangat mencukupi. Tidak ada krisis pembatasan listrik. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 23 Agustus 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Piro Klimatologi Central Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan mendung dengan curah hujan 20 hingga 30%, suhu berkisar 26 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 50% Suhu berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, hujan dengan curah hujan 50 persen, sementara suhunya berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Dan cuaca untuk wilayah luar pulau Tewan, mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius saudara sekalian sekian warta berita dari RTI Radio tewat internasional program dalam bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar
2: Teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman di saat ini. Hadir kembali, saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini. Seperti biasa, akan menemani teman-teman dalam lima belas menit ke depan untuk... Mengupas informasi seputar Taiwan nah, Berharap tentang kondisi perkembangan yang ada di Taiwan Dapat Amina bagikan untuk teman-teman Dan menambah wawasan bagi kita semua Baiklah teman pendengar ada dua informasi penting Yang lagi marak dibicarakan di Taiwan Juga akan Amina bagikan untuk teman-teman nah, Berharap semoga saja juga bisa bermanfaat yang pertama berkaitan dengan populasi di Taiwan, kita ketahui bahwa di negara-negara maju, untuk angka natalitas yang semakin berkurang masyarakat dengan kehidupan, tuntutan ekonomi yang begitu tinggi, sehingga mereka mengurungkan niat mereka baik untuk menikah, berkeluarga atau juga memiliki momongana, sementara untuk angka manula yang semakin meninggi kemudian angka kelahiran yang semakin merendah, lalu juga Yeah, think kata. Uh, jumlah proporsi manusia produktif yang juga semakin berkurang sehingga ini juga akan berdampak uh, pada populasi pada pembangunan di Taiwan nah, Oke okay, Untuk informasi yang berikutnya berkaitan dengan uh, kenaikan gaji di Taiwan sendiri untuk upah minimum yang sudah uh, disampaikan bahwa akan ada kenaikan dan kenaikan ini akan berlaku di tahun 2021 mendatang Selama masa pemerintahan Presiden Chai Ing-wen yang juga uh, terus meningkatkan atau menaikkan upah minimum Bagaimana dengan pandangan masyarakat dalam uh, upah minimum atau kenaikan gaji yang diberikan Apakah juga bermanfaat secara langsung bagaimana dengan pandangan dari masyarakat itu sendiri Akan dibahas dalam acara Taiwan Dewasa Kita di saat ini Baiklah teman pendengar terima kasih Anda masih bersama dengan RTI akan kami sampaikan untuk informasi pertama berkaitan dengan tingkat populasi yang ada di Taiwan dan diketahui bahwa tahun ini jumlah. Peningkatan atau pertumbuhan uh, populasi di Taiwan terjadi uh, minus. Uh, jadi semakin berkurang atau bahkan minus. Uh. Bahkan juga diprediksikan di tahun 2025 untuk uh, Taiwan sendiri tingkat populasinya akan mengarah pada komunitas uh, manusia Manula lanjut usia. Dan uh, pada beberapa hari sebelumnya dari Dewan Pengembangan Nasional atau NDC, mereka yang juga mengumumkan laporan tentang perkiraan populasi di Taiwan. Dan setiap dua tahun, mereka yang juga akan meliris informasi data statistik terbaru berkaitan dengan pendataan manusia atau pendataan penduduk, lalu juga Uh, jumlah angka natalitas kelahiran dan juga kematian dan berkaitan dengan hal ini maka dari NDC atau Dewan Pengembangan Nasional Taiwan nah, mereka yang mulai mempelajari bagaimana dengan nah, perkembangan nah, untuk 50 tahun mendatang nah di Taiwan sendiri untuk jumlah populasi tahun 2020 terjadi penurunan atau bahkan pertumbuhan yang minus dan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya dan juga diprediksikan di tahun 2025 nantinya untuk jumlah manula akan meningkat dengan pesada dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya perkiraan satu tahun sebelumnya dari NDSS setiap 2 tahun mereka yang juga akan melakukan pendataan dari dilihat dari sensus penduduk kemudian juga jumlah kelahiran dan jumlah kematian dan mereka mulai melakukan perakiraan untuk produksi uh, populasi masyarakat Taiwan selama 50 tahun mendatang dari. Anggota dari NDC atau Dewan Pengembangan Nasional ini mereka mulai memperkirakan untuk tahun 2020 hingga 2070 nantinya dan didapati ada tiga perubahan utama perkembangan yang cukup besar sekali. Yang pertama adalah jumlah populasi di tahun ini menunjukkan angka minus dan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya perbandingannya cukup drastis dan dikarenakan untuk ke angka natalitas atau angka kelahiran jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka kematiana dan tentu saja akan berdampak pada jumlah populasi yang semakin berkurang kemudian dikarenakan untuk Masa saat ini merupakan globalisasi dana juga dikarenakan masa pandemi Maka juga bisa melihat ya Bahwa tidak lagi bisa melengkapi Atau uh, menambah jumlah pertumbuhan manusia Kemudian untuk kelompok manusia Usia 0 hingga 14 tahun Juga terlihat dengan signifikan Adanya penurunan Sementara untuk masalah kedokteran atau sektor pengobatan di Taiwan yang cukup baik. Maka jumlah manusia yang berusia panjang juga cukup banyak. Angka atau tingkat populasi untuk kelompok manusia berusia 65 tahun ke atas. Yang dianggap sebagai manula juga Gian meningkat Dan diprediksikan di tahun 2025 tahun ke depan Maka jumlah komunitas Manula ini juga akan mencapai lebih dari 20% dari total populasi di Taiwan nah, Dan berkaitan dengan demografi di Taiwan sendiri hingga di tahun 2027 nantinya Untuk angka kelompok manusia yang berusia antara tahun 15 tahun hingga 64 tahun yang dikatakan sebagai manusia produktif akan mencapai 66,7 persen dari seluruh proporsi populasi yang ada dan tentu saja ini adalah kelompok manusia yang masih produktif diharapkan juga uh, bisa ikut membangun uh, negara Taiwan Baiklah, teman pendengar. Informasi pertama, Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan tingkat populasi di Taiwan. Nah, berikutnya, kita akan melihat dengan perkembangan atau informasi kenaikan gaji, dan dikatakan dari pihak... Kementerian Ketenagakerjaan yang telah menyetujui pada tanggal 18 Agustus yang sudah menyetujui bahkan sudah ketuk palu bahwa untuk kenaikan gaji upah minimum akan naik per bulannya 200 dolar Taiwan. Nah, sementara untuk kenaikan upah per jam. Akan perjamnya naik 2 dolar Taiwan nah, Dan pada tanggal 18 Agustus 2020 Melalui rapat selama 4,5 jam Dana nah, akhirnya disetujui dari upah minimum Atau gaji minimum sebesar 20 3.800 dolar Taiwan akan dinaikkan 200 mengalami kenaikan 200 dolar Taiwan menjadi 24.000 dolar Taiwan nah, jadi skala kenaikannya adalah 0,84% nah, sementara untuk upah per jam 158 per jam akan dinaikkan menjadi 160 per jam nah, dan untuk kebijakan ini yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2021 dan diperkirakan ada sebanyak 2,08 jumlah pekerja yang bisa mendapatkan Keistimewaan ini ya. Namun apakah bagi karyawan Atau buruh di Taiwan Mereka juga beranggapan Bahwa kenaikan 200 dolar Taiwan per bulannya Juga dapat Bermanfaat atau berfungsi Secara efektif bagi mereka dari Direktur Divisi Standar Equal Employment Kementerian Ketenagakerjaan di Taiwan yang juga mengatakan dari pihak mereka yang juga sempat bernegosiasi dan ada pandangan atau perbedaan antara Uh, kedua belah pihak baik majikan maupun juga yang mewakili atau serikat buruh dana uh, mereka juga beranggapan akhirnya dari rapat yang berjalan selama setengah jam ini dan diputuskan akan dinaikkan sebesar 200 dolar Taiwan. Nah, dengan kenaikan ini setara dengan indeks pertumbuhan ekonomi, kemudian mereka yang juga mengusulkan skala kenaikan gaji 0 0,84 persen termasuk juga untuk upah per jamah. dan dibandingkan dengan uh, sebelumnya berharap kondisi demikian lebih netral yang bisa diterima oleh pihak majikan maupun pihak pekerja dari direktur divisi standar equal employment kementerian ketenagakerjaan Taiwan, She Chen Chen mengatakan. Berikut tadi adalah penuturan dari di Direktur Divisi Standar Equal Employment Kementerian Ketenagakerjaan dari angka atau upah per jam 158 dolar Taiwan dinaikkan 0,84 persen maka berkisar 159,3 dolar Taiwan dan untuk koma di belakang yang akan digenapkan dibulatkan menjadi 160 dolar Taiwan per jam. Dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa setelah kenaikan gaji ini Diprediksikan untuk kaum buruh yang menerima gaji harian maka mereka juga akan mendapatkan kenaikan gaji Dan ada sebanyak 1.558.500 karyawan Sementara bagi mereka yang karyawan yang masih menerima upah per jam Berkisar antara 524.300 karyawan. Dan dalam pembahasan ini tentu saja juga memerlukan uh, kesepakatan antara pemerintah, majikan maupun juga kaum buruh Dari Kementerian Ketenagakerjaan yang juga menambahkan bahwa semenjak pemerintahan Presiden Chai Ing-wen... Juga terpilih kembali dan meneruskan di periode berikutnya, dan tetap menyerapkan kenaikan gaji atau upah minimum. Nah, pada saat baru menjabat, dengan kenaikan gaji. Pada tahap awal, 20.008 dolar Taiwan dinaikkan hingga pada saat ini akan naik menjadi 24.000 dolar Taiwan. Nah, jika dilihat perbandingan ini, skala peningkatan mencapai 19,95 persen. Nah, sementara untuk upah per jam, dari 120 dolar Taiwan per jamnya dinaikkan untuk kali ini yang akan berlangsung di tahun 2021 akan naik menjadi 160 per jam dengan skala kenaikan dari 120 menjadi 160 skala kenaikannya mencapai 33,33 persen ,33%. Nah itulah informasi kedua berkaitan dengan kenaikan upah minimum baik per bulan maupun per jam dari 23.800 akan dinaikkan menjadi 24.000 yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Kemudian untuk upah per jam dari 158 per jam akan dinaikkan menjadi 160 per jam. Nah apakah kenaikan upah minimum ini juga sangat diterima oleh kaum buruh atau karyawan? Ada sebagian atau perwakilan Serikat buruh mereka yang juga menyampaikan suara mereka untuk kenaikan hanya 200 dolar Taiwan per bulan sangat tidak mencukupi. Sementara untuk harga barang-barang semakin lama, semakin naik dan biaya kebutuhan hidup semakin lama, semakin besar. Dengan kenaikan sebesar 200 dolar Taiwan per bulan bagi mereka uang sebesar 200 hanya bisa membeli dua nasi kotak saja. Ya, teman pendengar, demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini berkaitan dengan dua kenaikan utama. Yang pertama adalah kenaikan dari populasi manula di Taiwan, yang kedua adalah kenaikan upah minimum di Taiwan. Nah, demikian Amina bagikan untuk Anda, semoga saja bermanfaat. Dan Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Caijian, sampai jumpa. Bye bye.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi akan membicarakan tentang mengikat kaki, pengikatan kaki. Salah satu kebiasaan yang dipraktekkan wanita muda selama kurang lebih seribu tahun Yang terjadi di Tiongkok Tradisi ini dimulai dari abad ke-10 sampai awal abad 20 Praktek ini berasal dari kalangan menengah atas pada masa dinasti Sung Yaitu sekitar tahun 960 hingga 1279 Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan kebudayaan Salah satu kebudayaan yang tidak lazim bagi masyarakat lain adalah pengikatan kaki Pengikatan kaki atau yang lebih dikenal dengan nama foot binding dalam bahasa Inggrisnya Merupakan salah satu hal lazim yang dilakukan bagi perempuan Tiongkok Dengan melengkungkan kaki untuk memodifikasi bentuk tubuhnya Masyarakat Tiongkok kuno meyakini bahwa semakin kecil kaki seorang perempuan maka akan terlihat semakin cantik. Dengan kaki yang terikat kecantikannya akan meningkat dan gerakan tubuhnya pun terlihat lebih memikat. Hal ini dilakukan dan memang dipercaya bisa meningkatkan kecantikan seorang wanita baik di mata laki-laki maupun perempuan sendiri. Selain meningkatkan kecantikan, foot binding pengikatan kaki juga menunjukkan status seorang perempuan karena hanya dilakukan oleh perempuan dari keluarga menengah atas atau boleh dikatakan keluarga kaya. Dengan kaki yang terikat membuat wanita tidak bisa banyak melakukan kegiatan di luar rumah sehingga bisa melayani keluarganya di rumah. Food binding dimulai dari masyarakat dinastihan Pada mulanya ini dilakukan sebagai latihan untuk semua perempuan Perempuan yang berada di keluarga kaya melakukan food binding Sedangkan perempuan dari keluarga miskin tidak melakukannya Orang kaya memiliki pembantu yang mampu melayaninya ketika melakukan food binding itu. Sedangkan perempuan miskin tetap harus bekerja. Tidak hanya untuk membantu keuangan keluarga dan juga semua pekerjaan di rumah harus dikerjakan sendiri. Tradisi pengikatan kaki atau foot binding itu amat unik. Tradisi ini dilakukan para wanita di zaman itu sejak mereka berusia 6 atau tujuh tahun hingga dewasa. Pada dasarnya tradisi ini merupakan sebuah penderitaan bagi para wanita di Tiongkok pada waktu itu. Namun rasa sakit itu harus dikubur demi memiliki kaki mungil yang diibaratkan bunga lotus. Konon pada zaman itu kaki yang kuncup menjadi dambaan semua wanita di Tiongkok. Sebuah legenda mengatakan bahwa seorang selir pangeran Yaonyang yang, yang berjalan sangat ...anggun dengan kaki diikat. Inilah yang kemudian menjadi awal mula tren tersebut muncul. Tradisi ini mengatakan bahwa semakin kecil kaki seorang gadis... ...maka ia akan dipandang semakin cantik. Biasanya panjang kaki seorang gadis pada waktu itu... ...hanya berkisar antara 10 hingga 15 senti saja... Namun kaki yang paling sempurna dan paling cantik adalah kaki yang memiliki panjang cuma 7,5 cm. Kaki dengan ukuran kecil itu akan mendapatkan julukan San Chun Ching Lin. Atau golden lotus teratai emas. Bagi wanita Tiongkok pada waktu itu pengikatan kaki menjadi sebuah kewajiban. Karena menjadi salah satu syarat untuk menikah. Laki-laki tidak akan mau menikahi wanita yang kakinya tidak diikat. Itulah yang menyebabkan para ibu dengan terpaksa harus mengikat kaki anak perempuannya... Mereka khawatir anak perempuannya nanti tidak akan pernah bisa menikah berkeluarga. Lalu hari pengikatan kaki tidak sembarang dilakukan. Biasanya dilakukan pada tanggal 24 Agustus yang bertepatan dengan hari ulang tahun Dewi Kaki Kecil atau pada 19 Februari yang merupakan hari ulang tahun Dewi Kwan Im. Sebelum upacara pengikatan kaki dilaksanakan sang ibu memberikan sesajian dan menyalakan dupa serta berdoa memohon agar selama proses pengikatan menghasilkan kaki kecil yang sempurna. Proses pengikatan diawali dengan mengoleskan kaki pakai ramuan tumbuh-tumbuhan dan darah hewan supaya lemas. Kuku jari kaki dipotong sedalam mungkin Setelah itu jari-jari kaki akan ditekuk ke arah telapak kaki Dengan kekuatan penuh sampai tulang-tulang jarinya patah Hal ini dilakukan tanpa obat bius Sehingga bisa dipastikan gadis cilik akan mengalami kesakitan yang luar biasa
4: 香光轻轻洒下来
3: Proses pengikatan kaki amat sakit. Bisa dibayangkan jari-jari kaki ditekuk hingga retak. Hal ini dilakukan tanpa obat bius sehingga bisa dipastikan gadis cilik akan mengalami kesakitan luar biasa. Jari kaki yang sudah menempel di telapak kaki selanjutnya diikat dengan erat dengan kain. Tindakan berikutnya kaki ini akan ditekuk ke bawah sejajar dengan Tungkai kaki sampai tulang punggung kaki patah dan dibebat kembali dengan kain yang panjang hingga kencang. Sang anak jelas merasa sengsara. Dengan pengikatan kaki itu terlebih dengan kondisi seperti itu mereka tidak dapat melakukan pekerjaan apapun termasuk yang paling sederhana. Dengan kaki terikat akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat berjalan dengan baik bahkan mereka harus berjalan merangkak. Pengikatan ini dilakukan 2-3 tahun. Meskipun si gadis ini masih bisa berjalan, tapi hanya perlahan-lahan. Dirinya akan lebih banyak bertumpu pada tumit dan gaya berjalannya pun akan sedikit menekuk lututnya dan berlenggak-lenggok. Gaya berjalan ini justru dinamakan lotus gate, yang memang dianggap sangat menggemaskan secara seksual oleh para pria. Tidak sedikit dari kaki para gadis tersebut yang infeksi dan mengeluarkan bau busuk. Itulah sebabnya, dalam bercinta, si wanita tetap mengenakan kaos kaki dan sepatu lotusnya bahkan tidak jarang dari para wanita yang harus kehilangan nyawanya karena menderita infeksi yang berkepanjangan bisa dibayangkan pada waktu itu pun tidak ada obat seperti sekarang ini antiinflamasi antiinfeksi atau menyembuhkan ya budaya ini akhirnya hilang setelah revolusi yang digeraki Bapak negara Sunyatsen tradisi ini kemudian dilarang dan para wanita pun bisa terbebas dari tradisi yang menyiksakan ini
2: Halo semuanya Ni hao ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Selamat malam selalu dari Santika Putri
1: terima kasih.
3: Praktek pengikatan kaki tersebut bahkan dikabarkan dilakukan sejak anak-anak. Sejak usia 2 tahun dengan alasan pada waktu itu kaki bocah yang masih mengil masih kecil itu sudah dibengkokkan dan dibentuk lebih mudah. Ritual tersebut dimulai dengan memotong kuku, merendam kaki dalam air hangat, campuran darah binatang dan herbal, melunakan jaringan dan tulang. Setelah dipijat-pijat dan disiram dengan tawas semua jari kecuali jempol Dilipat paksa dan dibengkokkan ke telapak bagian bawah Dibebat dengan kain sutra atau katun yang cukup panjang Dilipat-lipat hingga amat kencang Sama caranya dengan anak-anak yang usianya lebih besar Teman-teman pendengar, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Cacin! Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Toning.
0: Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara ada dengan Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional. Para pendengar sekalian, jikalau mendengarkan suara-suara dari para pendengar... ...tentu saja yang satu ini sudah tidak asing lagi. Beliau biasanya Tony panggil sebagai Mak. Ya maklumnya yang biasanya namanya Mak-Mak itu pasti suaranya itu pasti... ...wow, apa kabar nih Mak Nila...
5: Alhamdulillah, baik.
0: Gimana uh, diilannya masih panas ya? Luar biasa. Luar biasa panasnya e. ya. Tetapi tadi dari Ilan ke Taipei, ini naik apa nih tadi? Nih? Naik ke Malang. Naik ke e. oke okay, bis ya Maknya. Bis, ya. Yeah. Oke, okay. untuk teman-teman sekalian, uh, Mak Nila Ineman ini, atau biasanya dulu sering menyebut dirinya sebagai Nenek Nila. Kenapa sih harus menyebut diri Nenek Nila gitu loh?
5: Ya, punya apa ya, punya rasa kebahagiaan tersendiri. Mm -mm. Tetap Tatkala dipanggil Nenek itu serasa... Saya itu punya keluarga begitu banyak oh gitu teman-teman oh. yang fans RTISI Dulu yeah. kita kan zaman zaman dulu kan gak kayak sekarang yeah. ya Kita oh. kan melalui telepon oh. melalui uh, atensi oh. dulu kan uh, Alhamdulillah sejak tahun 2001 yeah. saya kenal RTISI atau RTI Hingga sekarang, hmm. dalam hati kecil saya nggak ada geser sedikit pun.
0: Tidak ada nggak, bergeser sedikit iya, pun.
5: Ka, rasa rasa cinta terhadap, rasa cinta. iya, terhadap RTI itu enggak ada perubahan sedikit iya. pun. Karena apa? Bagi saya, pertama saya masuk ke Taiwan, saya apa kata orang Jawa nul putul. Apa itu nggak nol ada putul tuh? nol putul itu nol putul. istilahnya nihil nggak ada nah, nggak ada pengetahuan sama sekali <laughs> ya nah justru karena ada RTISI atau RTI inilah saya bisa mengerti wawasan bisa bertambah kan dulu ada zaman zaman dulu saya tahunya ada acara seputar Taiwan hmm. nah kemudian Kak Maria itu acara belajar bahasa Mandarin nah hmm. dari situlah saya bisa Berkembang gitu mm -hmm. Tadinya saya nggak ngerti bahasa Pelan-pelan saya bisa mengerti bahasa
0: Tongcongwon gitu ya <laughs> Juga bisa bahasa Taiwi kalau Thai,
5: man, 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 man. Man.
0: <laughs>
5: Pertama kali masuk ke Taiwan
0: ini tahun berapa nih Mak?
5: Pertama masuk dulu tahun 2001
0: 2001, 2001. Waktu itu kalau tidak salah bukan di Ilan ya
5: Bukan di Pingtung Waduh Ping itu di
0: selatan Taiwan loh Tui. Paling selatan Ujung. loh Ujung, Ujung ya hei. Dekat pantai kalau demikian Ah,
5: panasnya luar panasnya biasa, luar biasa. Ya. Kemudian kebetulan Saya dapatnya di desa Kan pertama uh, yeah. masuk, masuk Taiwan dulu Makanya sekarang tuh Saya dengar teman temen yang baru-baru datang Banyak ngeluh Begini, begitu Sebentar gak kerasan uh, uh. Ini pindahlah, inilah, itulah Saya 2001 Pertama masuk ke Taiwan Saya gak punya pengalaman apa-apa Bahasa hmm. saya cuma bisa Nih, Ni uh, an. how? Uh -uh. kemudian kenal RTI mau tahu pengalaman saya pertama. Saya bisa kenal RTI, iya, belum bisa ngomong kan? Belum ya, bisa bahasa. Benar, nah, saya baru tiga bulan perasaan tuh kayaknya sedih ada apa namanya kita orang asing ya di sini ya mm -hmm. kemudian saya juga dapatnya di desa kemudian iya. pekerjaan saya itu tukang... waktu
0: itu pekerjanya apa tuh di Pingtung?
5: di Pingtung itu selain jaga nenek jaga nenek. nenek nenek itu diabetes mm -hmm. militus mm -hmm. nah kemudian saya bantu-bantu majikan majikan mm -hmm. tuh kebetulan Anu, apa jual beli buah-buahan? Oh. Kalau musim buah, kemudian oh. musim bawang putih, mm -hmm. bawang putih jadi kerjaan <laughs> saya itu bukan hanya merawat orang tua. Makanya, saya bilang, anak-anak pada bilang, "Eh, ah, capek lah, begini lah, gak sesuai job lah, begini lah." Begitu kita kalau sudah niat,
0: mm -hmm. niat
5: mau usaha. Fokus.
0: Walaupun serabutan ya iya, waktu itu ya iya. mulai dari jaga nenek, nenek. kemudian juga jualan iya, ba anu,
5: bawang. Uh, iya, bawang putih. Bawang putih tahu gak Baskom segede gini. Uh, uh. Itu bawang putih direndem.
0: direndam Musim
5: dingin. Musim dingin. Musim dingin. Mupas kulit, bawang, kulit putih. bawang putih. Sampai ini tangan kisut-kisut ini -kisut, uh, uh. jari-jari saya. Tapi Sambil saya nangis gak pernah, begitu. Nggak pernah nangis. Nggak uh, pernah nangis.
0: Ngeluh. Gak pernah ngelo. Karena
5: itu sudah anu tekad saya. Tekad
0: saya. Apapun yang
5: terjadi, apapun yang saya alami di ya. Taiwan ini itu karena tekad saya.
0: Tapi waktu itu uh, Mak Nila sendiri mm -hmm. pertama kali datang ke Taiwan, mm -hmm. kenapa bisa memilih Taiwan dan tidak memilih negara lain sebagai negara kunjungan?
5: Ah, satu ini juga mm -mm. bisa dibilang ada sebuah keanehan ya. Mm
0: -mm.
5: Saya juga nggak pernah. Punya cita-cita mau merantau, enggak iya. pernah juga. Apa denger cerita dari orang? Kalau Taiwan tuh begini, begitu, begini, begitu, enggak ada. Segitu niat saya muncul ya, ya semua, semuanya itu mungkin sudah ditakdirkan. Mungkin ya, hmm. segitu muncul ingin pergi keluar. Saya itu satu nama itu cuma Taiwan itu aja. Oh, begitu banyak sponsor biasa uh -uh. kan kalau di desa-desa kan kalau Banyak orang cari-cari sponsor, eh, sponsor uh -uh. datang ada yang mau ngajak ke Arab Saudi, Arab Saudi. ada yang ke Malaysia, Malaysia. Singapura uh -uh. Hong Kong, Hong Kong. Nah,
0: terus Taiwan uh -uh. Uh -uh
5: nggak nggak ada yang nawar oh, ke Taiwan. Nawar Taiwan nggak ada yang nawar ke Taiwan Taiwan itu dalam benak saya sendiri oh, saya okay. dengar dengar pernah dengar ada orang bilang negara yang paling itu gajinya gitu gajinya, Taiwan, Taiwan gitu mereka bilang hmm. gitu nah, dalam hati saya saya bilang saya sudah kadung ninggal keluarga uh, ninggal kampung halaman yeah. mau kerja jangka waktu satu tahun kita perhitungkan satu benar, tahun benar, kan
0: benar 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 uh -huh. tapi
5: penghasilan Oh -oh. segitu, nah, maka saya bilang sudah kadung, eh, udahlah saya satu nama itu Taiwan itu, Enggak okay. yang... okay, jadi... ada itu geser-geser orang dirayu-rayu sama ah. itu nggak?
0: Nggak ada ya, jadi pertama kali sudah memutuskan <laughs> keputusan sesudah mengambil keputusan itu pergi ke Taiwan, yang ke Taiwan aja ya. <laughs> iya. Nah, setelah dari Bintong itu sempat pergi ke tempat lain atau langsung pergi ke Ilan nih?
5: Uh, di pintung saya dua majikan.
0: Di Pingtung dua majikan.
5: Saya di majikan pertama dapat satu tahun setengah nenek meninggal. Iya. Yeah. Nah nenek meninggal pindah majikan. Nah di sini juga saya punya kendala pindah majikan susah setengah mati dulu. Mm -hmm. Sampai dua kali dibawa masuk ke bursa. Anu Tenaga kerja ya. itu loh Nah mm -hmm. kita kayak dipasarkan begitu sama mm -hmm. itu Majikan gak ada yang pilih saya sampai mm -hmm. Tinggal sisa waktu satu minggu ya. Masa menunggu satu minggu Alhamdulillah saya tuh kenal sopir taksi Gelangganan ya. kalau saya libur Saya cerita tuh sambil nangis di, di taksi itu Rupanya terharu dia kan denger cerita ya. saya cerita <tuh> saya, saya bilang saya ini mau pulang Saya bilang saya ini mau usaha Masih mau kerja, mau cari uang Saya bilang untuk anak-anak Mungkin dia terharu gitu, terketuk hatinya. Ya. Nah, dia bilang boleh nggak katanya gitu, saya minta nomor telepon majikan kamu. Dia mm -hmm. bilang kayak gitu. Ya, saya kasihlah nomor mm -hmm. telepon majikan. Nah, sudah gitu, minggu depannya itu saya libur lagi. Cerita mm -hmm. dia bilang, "Eh, katanya pas pulang kan PP itu langganan saya ya, sama benar. dia." Mm -hmm. Dia bilang katanya itu nanti sore saya telepon majikan kamu katanya mm -hmm. gitu pas saya libur terakhir dia bilang ini ada tetangga mau ngambil orang TK ini Oke saya ngomong sama majikan majikan saya bilang saya tadi libur sopir taksi bilang nanti ada orang yang mau telepon kamu saya bilang mm -hmm. M -m itu mau mereka mengambil TKW supirnya ya. kayak gitu itulah ya hikmahnya kita kalau kita apa ya baik gitu uh -uh. orang orang bisa menilai kita ya. Uh
0: -uh, ada nilainya nah, ya. juga
5: nah sopir taksi itu nggak saya nggak tahu kalau dia yang mau ngambil saya
0: oh waktu itu cuman kenalnya gara-gara taksi <tik> ya <tik> di
5: taksi ngobrol saya di belakang dia nyetir taksi saya tuh curhat gitu ya, dengar ya, dia ya, dengar ya. dia mungkin terharu, kasihan mungkin uh, ya dengar de, dia juga mungkin bisa lihat ah, dia bisa lihat lah, hmm, orang sini kan bisa lihat-lihat iya. gitu, terus sore majikan ngajak saya kata ayo katanya lihat itu apa, calon majikan Yuk, baru
0: pergi ke majikan uh, baru gitu ya
5: sampai sana kaget saya, itu supir taksi itu oh gitu, saya bilang, eh Senson saya bilang kamu tayang mau <laughs> iya katanya uh -uh. saya punya nenek oh, dia bilang okay. gitu nenek uh -uh. saya tuh di panti jompo uh -uh. katanya nggak keurus di sana uh -uh. saya dengar riwayat kamu begitu katanya saya inget nenek saya uh -uh. dia bilang udahlah saya ambil nenek saya katanya kamu yang urus nah di situ saya satu tahun setengah pas tiga tahun
0: uh
4: -uh. uh -uh.
5: dua-duanya meninggal nenek okay. itu yang kedua itu juga meninggal.
0: Oke, okay. uh -uh. nah, nah setelah bekerja di Taiwan ya sedemikian uh -huh. lama ya kak. Uh, uh, Mak Nila sendiri yeah. ya uh, Selain tadi ya ada duka-dukanya ya yeah, Banyak, banyak duka-dukanya mm. Kemudian juga Mak Nila juga Sudah bekerja di Taiwan tidak hanya Cuma 3 tahun ya yeah. Hingga saat ini sudah lebih daripada Sepuluhan tahun kalau demikian ya, lah, 17, total, ya 17 ya totalnya nah, ya nah, Mak Nila sendiri ya melihat Teman-teman Indonesia yang datang mm -hmm. ke Taiwan mm -hmm. Karena Mak Nila sendiri juga Banyak sekali ya mm -hmm. melakukan Sosialisasi dengan teman-teman yeah. Kemudian juga istilahnya berkumpul kumpul iya, apa iya. sih Mak nila lihat teman-teman PKI ya zaman dahulu sama zaman sekarang bedanya apa tuh jauh
5: jauh jauh, jauh ya zaman kita dulu kan nggak ada internet ya ada gak internet. ada Facebook nggak ada apa kalau dulu kedamaian itu antar sesama pekerja itu kayaknya terpelihara sekali oke okay. silaturahmi walaupun hanya inilah saya bilang RTI ini walaupun sekarang Facebook, mm -mm. Instagram, Twitter segala macam saya nggak begitu tersirat di hati cinta saya terhadap sosmed karena RTI masih tetap di, bersarang di mm -mm. hati kecil saya mm
4: -mm. karena
5: bagi saya RTI itu Pemersatu. Mm -hmm. Dulu kita nggak sal saling kenal sesama teman, nggak tahu rupa manusia, nggak tahu suara. Kita zaman pertama itu e atensi, surat yeah, ditulis. Terus kakak-kakak yeah. kak kak penyiar yang ngebacain, senang yeah. sekala rasa hati itu kirim-kirim salam, pesan pesan lagu, kirim uh, uh, si Anu, kirim si Anu. Uh, grup-grupan dulu ada grup itu Banyuwangi, grup apa? Saya memang dari dulu memang anti grup. Yeah. Saya paling nggak suka grup-grupan karena mm. apa? Or saya orangnya nggak suka terkekang. Iya-iya
0: yeah, yeah. Kalau
5: grup grupan tuh mau tunggu, inilah, itulah persetujuan, inilah itu saya gak suka. Waduh, bisa itu.
0: lama sekali nah, ya.
5: <laughs> saya orang yang netral,
0: netral. Nah, mm
5: -mm. itu perbandingan dulu, zaman dulu, dengan sekarang mm -mm. kita orang dulu. Ja Kayaknya nggak ada istilahnya perselisihan, saing-saingan dalam apa, dalam beratensi dalam apa kita orang dulu nggak ada, mm -mm, mm -mm. beda dengan yang sekarang. Yeah, yeah. Karena ada so sosmed inilah. Sosmed juga ah, sih. Karena mm -hmm. bisa langsung lihat orang, lihat penampilan, lihat-lihat gaya. Ah, <laughs> jadi yang satu ada rasa iri. Nah, ah, dari rasa juga. iri itu ngelihat orang lain timbullah komentar mm -mm, negatif yang pedes uh, ya, kadang-kadang itu bisa bisa bikin orang nyungsep gitu loh komentarnya <laughs> itu. Nah kemudian yang yang dikomentari ya jelas nggak terima, nggak gitu. terima, nah, itu balas bisa. gitu ya. Ah, uh. Nah itu bedanya dulu dengan sekarang. Mm -hmm. Kenapa? Zaman dulu kita bisa apa damai, damai, nggak mm -hmm. ada kericuhan, mm -hmm. nggak ada istilahnya itu saing-saingan yeah. gitu nyanyi satu suara ini kayak begini nggak ada kita dulu saling ah,
0: apa saling iya mm -mm. bukan
5: saling mencemooh
0: kan
5: saling menghina saling mm -mm. mengejek nggak mm -mm. ada kita dulu mm -mm. berbalas pantun dapat atensi apa yeah. makanya dulu saya bilang dengan sekarang jauh Anda masih bersama-sama, RTI Radio Taiwan Internasional.
0: guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email anda ke RTSI@rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City. Kode pos 11199 Tewan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.